0: Te damos gracias por tus bendiciones y en este momento que vamos a meditar en tu palabra, desde ya, gracias por hablarnos, gracias por bendecir nuestras vidas, por alimentarnos, Señor, bien dijiste tú, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Amén y Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y voy a invitarles para que abran sus Biblias nuevamente en el Evangelio según Lucas Y vamos a leer en el capítulo número 2 del versículo número 8 en adelante eh, Y hace un ratito les platicaba acerca de que estábamos platicando con mi nieto, ¿verdad? De cómo eran las cosas antes, pero ya no terminé de decir por qué, el otro día me dice, cuando llegamos a la casa, me dice mi esposa y me dice Andreita, papá me dice, no, o bueno, Bill me dice mi esposa, ¿verdad? Uh, Perdón, mi amor, mi amado. <risa> me dice, no terminaste la historia que empezaste a contar, parece que empecé a decir algo acerca de mi hijo y no terminé la historia, a veces le pasa así a uno, ¿no? Pero la razón por la que yo le estaba diciendo a mi nieto cómo eran las cosas antes es porque Ahora estamos como en los tiempos de antes, verdad, en aquel entonces qué eh, proyectores ni nada de eso Hay que volver a la Biblia, amén Así es que abren, abran todas sus Biblias, Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 8 en adelante ¿Lo encontraron mis amados hermanos? Dice la palabra del Señor, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo, Motivo de mucha alegría Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador Que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor Cuando los ángeles volvieron al cielo Los pastores se dijeron unos a otros Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido Que el Señor nos ha dado a conocer Así que fueron de prisa y hallaron a María y a José Y el niño estaba acostado en el pesebre al ver al niño contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, al volver los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo había sucedido tal y cómo se les había dicho. Yo he titulado este mensaje precisamente los mensajes de los ángeles en Navidad y cuando estaba preparando este, este mensaje estaba pensando en eh, lo bonito que es recibir buenas noticias y es que a todos nos gusta recibir buenas noticias ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Claro que no nos gusta recibir malas noticias A nadie le gusta recibir malas noticias Nos gusta cuando, por ejemplo eh, Nuestros hijos, ¿verdad? Nos dicen que les está yendo bien en algo O una noticia de algún familiar lejano Que algo bueno le está sucediendo Hoy esta mañana platicábamos con Junior y me contaba cómo el Señor les, le ha bendecido con un, un buen trabajo, una buena noticia ¿no? A todos nos encanta escuchar buenas noticias, estaba pensando cuando al final de la Segunda Guerra Mundial Se dieron las noticias en los Estados Unidos por los medios de comunicación, la guerra ha terminado ¿Qué hizo la gente? Salieron a las calles gritando, celebrando, bueno, gozándose, haciendo fiesta porque habían recibido una buena noticia. Pero amados hermanos, la noticia de la cual acabamos de leer es la noticia más grande, más importante, la mejor noticia que el mundo ha recibido y que Nunca recibirá una noticia como esta Y hoy precisamente pues quiero hablarles acerca de ese, esos mensajes de los ángeles Bueno, podríamos decir que es un solo mensaje Pero yo lo, he yo lo he dividido en seis pequeños mensajes Y el primer mensaje que el ángel le da a los pastores es No teman, no tengan miedo y es que la Biblia, mis amados hermanos, dice que los pastores se llenaron de temor cuando el ángel se les apareció. Como, como una pequeña pausa. Seguramente fue el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel. Él es el, por lo que la Biblia enseña, el que Dios siempre ha usado para llevar mensajes importantes. Allá en el Antiguo Testamento lo encontramos llevándole un mensaje importante a Daniel. Él fue el que se le presentó a Zacarías para decirle que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada de Juan, el que conocemos como Juan el Bautista. Él fue el que se le presentó a María también cuando le dijo a María que también ella iba a tener un hijo. Así es que seguramente fue el ángel Gabriel el que se le apareció aquí a los pastores Pero la Biblia no nos dice Qué forma o qué aparece, o qué parecer Tenía el ángel Gabriel cuando se le presentó a estos pastores Los ángeles mis amados hermanos No son como los pintan a veces A veces los pintan como bebés, no es cierto <ríe> Como forma de bebés con alitas con las mejillas rojizas, eh, regorditos y algunos cargan un arpa Y hay uno especial que sale en el mes de febrero que carga un arco y una flecha, no es cierto Los ángeles no son así, tampoco son necesariamente en forma de una persona de tez blanca Con pelo rubio, con alas, con una túnica blanca y resplandecientes Muchos en muchos dibujos los eh, ponen de esta manera. Lo que entendemos de la Biblia es que los ángeles son seres espirituales y sí pueden tomar diferentes formas. La Biblia tiene muchas descripciones acerca de los ángeles. Sí pueden tomar la forma de una persona. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se nos dice que algunos han hospedado ángeles y ni siquiera se han dado cuenta que son ángeles ¿Por qué? Porque se han presentado con una figura de persona Es increíble pensar que uno puede andar en la calle, uno puede estar en el trabajo Uno podría venir a la iglesia y ver a un ángel Tal vez hermanos, literalmente nosotros hemos visto ángeles y no lo sabemos porque sí pueden tomar la forma de un ángel Pero también pueden tomar por ejemplo la forma descrita de en Ezequiel Capítulo 1 del versículo 5 en adelante No lo voy a leer pero les invito a ustedes para que ustedes lo lean en sus casas Ezequiel capítulo 1 versículo 5 en adelante Ahí hay una descripción hermanos muy extraña acerca de algunos ángeles. Dice, por ejemplo, que tienen cuatro rostros, hasta parece que tienen llantas esos ángeles. <ríe> lo que pasa es que Ezequiel, Dios le da una visión y él está tratando de describir con el lenguaje limitado que él tiene lo que él está viendo. ¿Quién sabe lo que él estaba viendo? Pero pues él tiene que escribirlo. ¿Cómo le hago? Bueno, tienen llantas, <ríe> léanlo en su casa Entonces pues no sabemos con exactitud Qué forma tenía el ángel cuando se le presentó a los pastores Yo podría deducir que en esta ocasión Probablemente el ángel se presentó en forma de una persona La Biblia no lo dice claramente pero lo cierto es que solo el hecho de que se apareciera un ángel en los cielos Ya eso creo yo es suficiente como para tener temor El asunto está que repito la Biblia dice que los pastores se llenaron de temor Ahora ¿por qué les dijo el ángel que no temieran el temor es parte de la naturaleza pecadora Habían pensado ustedes en eso antes El temor no es de Dios Dios no tiene temor absolutamente a nada Si hay algo que Dios no tiene es temor Dios no teme absolutamente nada Antes del pecado no había temor Antes de que Adán y Eva pecaran no había temor ellos estaban en la presencia del Señor, no tenían miedo Es posible que ellos hayan visto ángeles, no tenían miedo No había temor en ellos El temor pues vino como una consecuencia del pecado Y lo cierto es que todos padecemos de temor Absolutamente todos los seres humanos Y es que hay razones para temer En primer lugar tememos lo desconocido, no es cierto Tememos las cosas malas de la vida Las enfermedades, desgracias, pérdidas, escasez Tememos la muerte Pero hay ocasiones en las que el temor se puede salir de nuestro control Creo yo que el temor habita en nosotros pero a veces se nos puede salir de control Y Dios quiere que no vivamos con temor innecesario O como dije con ese temor fuera de control ¿Por qué digo innecesario? Porque el temor hasta cierto punto es provechoso Por ejemplo ninguno de nosotros adultos va a poner su mano en la estufa caliente, en el fuego ¿por qué? tenemos miedo de quemarnos ya hemos experimentado lo que el fuego puede hacer ¿no? repito, ese temor que nos protege de lo malo es bueno el temor a hacer algo malo porque sabemos las consecuencias de que si hacemos aquello van a ser malas, ese es un temor bueno. Pero no solamente eso, el temor a Dios es buenísimo, es necesario. La Biblia dice que el principio de la sabiduría empieza temiendo a Dios. ¿Qué quiere decir? Yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios, yo le amo. Él me ha rescatado, yo quiero honrarlo, yo quiero vivir para Él, vivir de una manera que le agrade a Él, yo no quiero ofenderlo, no quiero hacer nada que sea contrario a su voluntad. Yo temo a Dios, eso me guarda de hacer el pecado. Pero aparte de ese temor, el Señor definitivamente no quiere que vivamos en temor. Dios quiere que confiemos en Él, que estemos seguros en Él. Dios quiere que descansemos en Él. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanas? Yo creo que cuando el ángel le dice a los pastores, no teman, además de decírselo a, a ellos, nos, los está, nos lo está diciendo a todos nosotros. Isaías capítulo 41, versículo 10 Dios te dice no tengas miedo porque yo estoy contigo No te desanimes porque yo soy tu Dios Yo soy el que te da fuerzas y siempre te ayudaré Siempre te sostendré con mi justicia de mi mano derecha Hermanos eso nos recuerda cómo nuestra confianza muchas veces la quitamos de Dios y la ponemos en nada. Y ahí viene el temor. A veces ponemos nuestra confianza en nada, hermanos. <risa> en nada. Y empezamos a temer. ¿Qué va a pasar con el resto del año? ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal? Si esto sucede, si se muere mi esposo o mi esposa ¿Qué tal si empezamos a temer? Pero cuando confiamos en Dios hermanos Y nos recordamos de la palabra de Dios Yo no tengo miedo ¿Por qué? Porque Dios está conmigo No me voy a desanimar, Él es mi Dios Él me da fuerzas Él prometió que siempre me ayudará Que siempre me sostendrá no voy a tener miedo, mi confianza está en el Señor Mi confianza no está puesta en mí, mi confianza no está puesta en mí en la compañía donde yo trabajo, en mi empleador Mi confianza no está en los Estados Unidos Mi confianza no está en mi cónyuge Mi confianza no está en lo que está pasando en el mundo Mi confianza está puesta en el Dios creador de los cielos y de la tierra Quien es inconmovible, la roca firme de mi salvación No voy a tener miedo el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién podría yo temer? Él es la fortaleza de mi vida ¿Quién podría infundirme aliento? Romanos 8.31, ¿Qué más podemos decir? Si Dios está a nuestro favor Nadie podrá estar en contra de nosotros Yo quiero preguntarte ¿Hay algo que te está provocando temor en este día? O en este tiempo yo te animo para que confíes en el Señor Su amor echa fuera todo el temor, dice la Biblia El apóstol Juan dijo, inspirado por el Espíritu Santo En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor El amor grande, perfecto de Dios cuando lo dejamos que more en nosotros cuando nosotros le amamos al Señor, hermanos, todo temor se va por un lado. Pero Ese fue el primer mensaje del ángel. El segundo mensaje fue, les traigo una buena noticia. No tengan miedo, les traigo una buena noticia que será de mucha alegría para todo el pueblo. Como decía, a todos nos gustan las buenas noticias. Proverbios 12, 25 dice, la congoja... Abate el corazón del hombre, pero una buena noticia lo alegra. ¿Alguno de ustedes ha experimentado de que está su vida, pues así normal, verdad, o, o aún con congoja? Pero te dan una buena noticia, ¿qué pasa? Increíble las la fuerzas, la energía que da una buena noticia, ¿no? Proverbios 25, 25 dice: Las buenas noticias llegadas de, lejo, de lejos son como. Agua fría para la garganta sedienta. Piensen en esto. Cuando el ángel le dice a esos pastores. Que les trae una buena noticia. Los judíos habían estado esperando. La venida del Mesías por cuatro mil años. Habían sufrido mucho. Durante toda su historia. Y el pueblo judío hasta el día de hoy. Todavía siguen sufriendo grandemente. Por eso es bueno. Siempre orar por el pueblo de Dios Por la niña de los ojos de Dios Y para el tiempo del nacimiento de Jesús Estaban bajo el duro dominio del imperio romano Ellos vivían esperando el cumplimiento de las profecías Que decían que Dios iba a mandar a un libertador Y aquella noche por fin el ángel llevaba la noticia de que el Mesías prometido a finalmente había nacido. ¡Qué tremenda noticia! ¡Qué buena noticia! Por eso el ángel les dice, les traigo una buena noticia. Pero mis amados hermanos, esa buena noticia no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. El mensaje del Evangelio es la buena noticia de parte de Dios. La noticia de que Dios estaba enviando a su Hijo Para dar su vida en rescate por toda la humanidad Por eso dice la palabra del Señor Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda Sino que tenga la vida eterna Aleluya No hay mejor noticia que la noticia del Salvador hermanos Esta Navidad yo creo que podemos gozarnos con la noticia más grande, como decía, dada a la humanidad y también debemos de compartirla con todos los demás. No teman, les traigo una buena noticia. El tercer mensaje, hoy les ha nacido un salvador. Literalmente el mensaje del ángel decía, hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué un Salvador hermanos? Los judíos esperaban a alguien, esa, esas noticias de un Salvador, de un libertador Ellos esperaban algo diferente, ellos esperaban a alguien que, que los exaltara aquí en la tierra Alguien que hiciera algo más grande que lo que el Rey David o el Rey Salomón habían logrado con la nación de Israel ellos esperaban a alguien que los librara del dominio romano y los pusiera sobre todas las demás naciones y los enriqueciera. Pero el Salvador que Dios les mandó fue un Salvador diferente. Por eso yo creo que muchos se confundieron. Por eso los sacerdotes, los líderes religiosos miraban a Jesús y ellos no cuadraba el asunto en su cabeza Este no puede ser el Mesías Este no puede ser el Salvador Mírenlo Hijo de un carpintero Una persona común y corriente Mírenlo cómo anda vestido Anda, anda entre los pecadores Los publicanos Las prostitutas Este no puede ser el Salvador Miren la gente con la que anda Doce pelados ahí pescadores este no puede ser el mes, no cuadraba el asunto pero la cosa hermanos es que el salvador que Dios había enviado era un salvador espiritual cuando Pilato estaba interrogando a Jesús Jesús le dice mi reino no es de este mundo Mis amados hermanos, muchas veces ustedes me han escuchado decir No nos aferremos a este mundo Este mundo no es nada hermanos No es nada, aquí estamos solo de paso Para lo que nos debe de servir este mundo Es para conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Para recibirlo en nuestro corazón Para vivir para Él Porque nos vamos a morir un día, seguro Y más vale que hayamos Conocido a Jesucristo para irnos al reino de los cielos Nada de este mundo mis amados hermanos Vale la pena que nos perdamos eternamente Dice mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí A veces ni los discípulos entendían a Jesús Porque Jesús decía Voy a sufrir mucho, me van a crucificar, me van a matar Repito, no cuadraba el asunto ¿Qué onda? Nosotros estábamos esperando un gran líder militar Estábamos esperando un gran líder político, social Pero no, el Salvador que Dios mandó era un Salvador espiritual Hermanos, las mejores cosas de este mundo No se comparan con las cosas espirituales las riquezas de este mundo, el poder, la fama No son comparadas con las cosas que Dios nos ofrece Y no solo eso, los judíos y la humanidad entera Tenían una necesidad mucho más grande Que es la necesidad de ser rescatados De ser salvados espiritualmente Y es que recordemos pues que la humanidad entera Es esclava del pecado, del diablo, de la condenación eterna Dice la Biblia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Dice la palabra de Dios la paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Jesús no vino a levantar la nación de Israel Jesús no vino a establecer reinos en este mundo Jesús no vino a, a dar riquezas materiales a este mundo Jesús vino a dar su vida para que nuestros pecados pudieran ser perdonados Jesús vino a darnos vida eterna el Señor quiere perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna en Juan 5 24 Jesús dice de cierto, de cierto les digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado sino que ha pasado de muerte a vida Jesús vino a tomar nuestro Lugar en la cruz Pedro dijo porque También Cristo padeció una Sola vez por los pecados El justo por Los injustos para llevarnos A Dios en el cuerpo Sufrió la muerte pero en el Espíritu fue vivificado Y todo lo que hay Que hacer para recibir el perdón de nuestros Pecados y la vida eterna es Creer en Jesucristo Los Discípulos le dicen al carcelero: Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. ¡Qué tremendo! ¿Ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo espero que sí. Y si no, hoy es un buen día. Amén. El cuarto mensaje del de ángel fue con relación a la señal que los pastores tenían que buscar para reconocer al Salvador. Yo quiero que ustedes noten algo, la señal que el ángel les da. El ángel no les dice, vayan siguiendo la estrella y donde ustedes encuentren el lugar donde está la estrella arriba iluminando, porque a veces es la imagen que tenemos en la cabeza, ¿no? Ahí está Jesús. ¿Cuál fue la señal, hermanos? El ángel les dice, vayan y donde encuentren a un niño... Envuelto en pañales Y acostado En un pesebre Ese es ¿Cuántos niños habría en esa noche Acostados en un pesebre? Aparte de Jesús Ni uno solo Solo Jesús Y es que ninguna madre acostaría a su hijo En un pesebre No es lo correcto No es lo adecuado Yo conozco a las madres Quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? ¿Por qué Dios planeó que su hijo naciera de una manera tan humilde y sencilla? Y recordemos que el que estaba naciendo era Dios mismo Yo creo hermanos, que Dios planeó, Dios decidió Que Jesús naciera de esa manera tan sencilla, tan humilde Por las siguientes razones, pueden haber más pero en primer lugar, porque Dios no buscaba impresionar al mundo. Dios no está en el negocio de impresionar a nadie. Dios no necesita impresionar a nadie, hermanos. Y menos con cosas materiales. Ahora, Dios sí nos impresiona, ¿no? Pero Dios nos impresiona con su amor. Con su paciencia, con su bondad, con su palabra. Dios nos impresiona con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Pero Dios quería pues que los que creyeran en Él Lo hicieran por fe y no por otras razones Yo creo que también Jesús nació así Porque como ya dije antes Él no vino para ser el libertador militar y político de los judíos Sino para ser el salvador del pecado y de la condenación en tercer lugar yo creo que Jesús nació así porque Jesús no vino solamente para los ricos él, él no vino solo para los poderosos para los estudiados, para los grandes el Señor vino para todos y en especial para los necesitados Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que. Los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Nunca Nadie. Va a encontrar a Jesús si lo busca por las, por las riquezas, por la fama, por el poder. Pero si alguien lo busca arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados y con un corazón dispuesto, seguramente lo encontrará. Jesús en una ocasión dijo que había un hombre religioso, muy religioso, en el templo, orando hasta adelante y decía, Señor, te doy gracias por todo lo que yo soy. Soy una persona muy buena diezmo, hago oraciones, hago esto, hago el otro y atrás en la iglesia había un hombre doblado, golpeándose el pecho y decía el religioso, yo no soy ni siquiera como ese pecador y el hombre ahí atrás decía Señor, perdóname, Sé se propicio a mí. Jesús dijo, de veras les digo, que ese hombre que estaba atrás, humillado, se fue justificado. El quinto mensaje del, 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 del ángel, pero ahora no solamente del ángel, Sino de toda la multitud de las huestes celestiales Yo quiero que ustedes se imaginen hermanos El cielo lleno, repleto, abarrotado de ángeles No como a veces los miramos verdad unos 10 ángeles, 20 ángeles Dice multitud de las huestes celestiales Y el mensaje era gloria a Dios la Biblia nos enseña que los ángeles alaban y adoran a Dios Continuamente, constantemente Apocalipsis 5.11 en adelante dice Miré entonces, Juan está eh, revelando aquí la visión que ha tenido Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles Y de los seres vivientes y de los ancianos ¿Cuántos eran? Era un, eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos a grandes voces decían Este es uno de mis pasajes favoritos, digno es el Cordero inmolado Es digno de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra y en el mar Y todo lo que hay en ellos decían Al que está sentado en el trono Y al Cordero sean dadas la alabanza, la gloria, el poder Por todos los siglos de los siglos No solo los ángeles pero la Biblia dice que toda la creación completa alaba a Dios Salmo 19 dice Los cielos proclaman la gloria de Dios El firmamento revela la obra de sus manos Un día se lo cuenta al otro día Ahorita el domingo ya le está contando al lunes Dice una noche se lo enseña a la otra noche Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una voz su mensaje recorre toda la tierra Y llega al último rincón del mundo En donde el sol pasa la noche Y es que hermanos Recuerden el mensaje Gloria a Dios Dios es el único digno De recibir toda la adoración La alabanza, la exaltación Nosotros debemos de alabar Exaltar y adorar a nuestro Señor Continuamente Yo quiero Animarte para que tú eh, te acostumbres a adorar, a alabar, a exaltar a Jesucristo constantemente Cuando te levantas durante el día, cuando te acuestas, cuando vas manejando, cuando estás trabajando Y debemos de adorarlo solamente a Él, a nadie más, a nada más Solamente a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Porque nadie más es digno, ¿Cuántos dicen amén Aquella noche los ángeles daban la gloria a Dios Por el regalo de Jesucristo para toda la humanidad Los ángeles daban la gloria a Dios Por cumplir sus promesas de dar el Salvador Jesús es el regalo de Dios para todos los seres humanos Y es el mejor regalo que uno pueda recibir Ya recibiste el regalo de Dios en Cristo Jesús y el último mensaje de los ángeles fue Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor La versión a la que estamos acostumbrados dice Buena voluntad para con los hombres Y es que Dios por medio de Jesucristo daría de su paz al mundo Y la paz de Dios sabemos que no es como la paz de este mundo Jesús dijo la paz les dejo Escuchen bien la paz les dejo, mi paz les doy. Yo, no lo doy, yo no la doy como el mundo la da No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo Hermanos no nos confundamos, a veces nosotros queremos la paz del mundo Y no la paz de Dios y la paz de Dios Jesús ya nos la dio, amén Podemos gozar de la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón todos los días y a veces no tenemos paz porque no andamos buscando la paz de Dios, sino que andamos buscando la paz del mundo. La paz del mundo depende de las circunstancias, si estamos saludables, si tenemos dinero, si tenemos trabajo, si no hay problemas en la familia. De eso depende la paz del mundo, de las cosas materiales, pero la paz de Dios depende de cosas intangibles, y la paz de Dios hermanos, la paz que Dios iba a dar radica principalmente en el hecho de que el hombre Podría restablecer su relación quebrantada con el Creador por medio del sacrificio de Jesucristo Ahí empieza la verdadera paz, yo no sé si tú lo experimentaste porque no quiere decir que todos tengamos que experimentarlo de esta manera pero yo recuerdo la noche en que al fin me rendí a Jesús ya el Señor me había andado buscando por mucho tiempo y yo me había resistido pero esa noche al fin le dije Señor sí me rindo a ti Creo en ti, te recibo como mi Salvador Y como mi Señor ¿Cuál fue una de las cosas que primero experimenté hermanos? Paz Una paz Maravillosa Y la paz de Dios También la podemos recibir por las siguientes Cosas La paz de Dios viene del hecho de que ya no Llevamos la carga del pecado Otra cosa que experimenté Esa noche que yo le rendí Mi vida a Jesús fue que Sentí que una gran carga se había levantado de mi, de mi vida Una carga que yo había andado cargando, era la carga del pecado La paz, como dije antes, también viene por la confianza que tenemos De que tenemos eh, nuestras vidas en las manos del Señor La paz viene también de la confianza que tenemos vida eterna ¿Cuántos dicen amén hermanos? Por eso es que los cristianos, pues sí, le tenemos miedo, temor a la muerte, ¿no? No es que ya hoy nos querramos morir. <ríe> y especialmente ¿no? no queremos sufrir cuando nos muramos. La muerte a veces trae sufrimiento, ¿no es cierto? Tenemos temor a eso. Pero sabemos, hermanos, y esa es la fuente más grande de confianza y esperanza, de que al pasar ese trago amargo, estaremos con el, el Señor. La paz también viene de la palabra de Dios La paz viene también al vivir conforme a la voluntad del Señor Cuando uno vive conforme a la voluntad del Señor Se evita muchos problemas hermanos El otro día vi una noticia también bastante triste Tal vez ustedes la vieron Un joven de 29 años manejando su motocicleta por la cuarta avenida Se fue aparentemente se fue a extraer atrás de otro vehículo eh, Obviamente el joven pues salió volando Lo llevaron a Tuxón No he sabido cómo, cómo ha seguido Primero Dios que, que se recupere, ¿verdad? Pero hicieron investigaciones Y resultó que las entre las causas Está envuelto alta velocidad al manejar la motocicleta y alcohol. Entonces pues las malas decisiones, el mal comportamiento trae consecuencias negativas. Cuando uno vive de acuerdo a la voluntad del Señor se evitan muchos problemas, hay paz. La paz de Dios también viene cuando uno tiene buenas relaciones con las demás personas. No hay una cosa que quite tanto la paz, hermanos, como andar peleándose con medio mundo. <risa> Qué triste eso no Pero cuando Cuando tú no te peleas con nadie Cuando tú tratas de ser Amigo de todos hay paz La paz Viene pues cuando ponemos nuestra Confianza en el Señor Esta semana estaba Viendo el testimonio De esta pareja de esposos Con hijos pequeños Él es veterano ex Exmilitar y estaban esperando una ayuda financiera de parte de, del ejército para él estudiar y hacer ciertas cosas que tenían que hacer. Eso fue recientemente. Pero pues no venía. Y ya llevaban tres meses esperando. Y lo que nunca esperan son los viles, son las deudas. Eso sí, nunca esperan. Llegan puntual Y ahí están ellos No han podido pagar la casa Tienen una ven Que las llantas ya no sirven La transmisión necesita reparación Y en lugar de estar haciendo Planes para navidad Para ir a comprar regalitos Andan haciendo Llamadas Buscando Los lugares donde le dan Donde dormir a las personas Necesitadas Imagínense ustedes, papá y mamá llamando a los centros de ayuda. Vamos a perder la casa, ¿será que nos pueden recibir ahí? Pero la, la esposa, qué bueno por las buenas esposas hermanos. La esposa decidió hacer lo único que estaba bajo su control, y fue buscar a Dios. Empezó a leer la Biblia, empezó a asistir a la iglesia, empezó a asistir a un estudio de mujeres. Y el esposo, cuando vio el cambio en ella, decidió también hacer lo mismo. <risa> Se metió en un estudio de hombres y de repente les dan una buena noticia la iglesia y otra organización supieron de su situación y decidieron ayudarlos ¿Por qué, hermanos cuando, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor el Señor se encargará de nosotros amén por último en este mensaje ¿Quiénes son los que gozan del favor de Dios? ¿Quiénes son los que gozan del favor de Dios? ¿Para quién reveló Dios su buena voluntad? Hermanos, para el mundo entero El problema es que No todos quieren recibir el favor de Dios Pero para cualquier persona que esté dispuesta A recibir el favor de Dios La buena voluntad de Dios, ahí está Qué tremendo, ¿no? Estos fueron los los seis mensajes hermanos No teman, les traigo una buena noticia Les ha nacido un salvador La señal donde Jesús iba a nacer Paz en la tierra a los que gozan de su favor Vamos a orar, cierra tus ojos Señor te damos gracias por tu amor Tu bondad, tu misericordia Gracias Señor porque cuando nos viste perdidos Lejos de ti, descarriados en pecado No nos dejaste en esa condición Al contrario Señor Nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Para que diera su vida por nosotros Te damos gracias Señor En esta Navidad verdaderamente podemos celebrar Podemos alegrarnos en la mejor noticia Que tú le has dado al mundo Gracias Señor Tal vez en esta Navidad no todo sea ideal, tal vez no tengamos mucho dinero para decorar, para comprar regalos Tal vez Señor estamos enfermos o hay alguien enfermo en nuestra familia Tal vez hemos padecido una pérdida, tal vez Señor hay escasez, yo no sé Pero Señor verdaderamente hay buenas noticias y esas buenas noticias vienen de parte tuya Gracias Señor te damos toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Aleluya. Amén. Así como estás con tus ojos cerrados. Yo no conozco cuál sea tu situación en este momento, pero Dios sí la conoce. Y si me permites, yo quiero hacer una oración por ti. Amado Jesús, cuando tú viste al mundo, viste a un mundo necesitado, un mundo dolido. Y tú todavía el día de hoy Señor te compadeces y te dueles con aquellos que están pasando por dificultades Señor yo te pido si hay alguien en esta mañana entre nosotros que se encuentra en una situación así Te pido que le bendigas, que le fortalezcas, que escuches su clamor y respondas a su necesidad y Sobre todas las cosas Señor dale paz Dale paz en el nombre de Jesús y a ti te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias Señor. Amén y Amén.